0: Uh, a gente parou na questão da crueldade, né? E eu tinha perguntado à Karen o que, é que ela lembrava da questão da, da crueldade. A gente começou a conversar e desembocou sobre outras questões e etc. Né? E é justamente onde a gente vai retomar hoje. Vou perguntar a Rose o que é que ela lembra dos dois aspectos não só dos dois aspectos, mas do caminho que a gente, possivelmente, fez nessa retomada aí, do des... não, eu não vou querer parte a parte, mas do desenvolvimento do que ela lembrar, se possível for, se não, não tem problema também, acerca dessa questão de como a gente chegou aqui nessa ideia da crueldade, o que é que, o que, é que Nietzsche, através da minha pretensa interpretação, está querendo nos dizer? Tem alguma coisa para comentar, Rose, sobre isso? a gente iniciar hoje aqui, né, essa questão da crueldade se quiser, se não quiser também tem problema, então
1: Então, é, toda vez que começa assim, a gente vem meio na pressa, fica meio tonto, mas eu lembro hum, da gente ter entrado nessa questão da, da técnica da memória, né, que ele fala, chama palavra lá, né, Isso. técnica, coisa assim.
0: Esquecimento ativo, técnica. uma questão da minimotécnica, etc, etc.
1: Esquecimento ativo que é positivo, né? É positivo, é, é uma forma que a gente tem... É isso, Alberto?
0: É isso mesmo.
1: É, é que a gente tem de... Não lembro o que você falou, de... De não... De superar a... Bom, não, não, eu só queria lembrar da crueldade, eu me lembro, que nós falamos que ele foi lá na tempos Bem Remotos, tipo, para a história que ele considerou o maior tempo da nossa espécie, né, uhum. e como isso, a, ele, você discutiu lá a questão da crueldade como forma de... É, eu lembro de, de revide, de, de revide não, não é vingança, mas de, como você falaria a palavra?
0: É, uma crueldade é um... Eu
1: sei que você falou que é dado, você tem que diferenciar essa questão da vingança que não existia, não é isso? No início?
0: Eu... Não é que não existe, é que, ela não funda, é, um tru... é que ela não é primordial, no caso, nesse sentido aí. sim porque, cadê, deixa eu só ver aqui, Exato, deixa eu retomar aqui a questão aqui, enfim, referente a... A questão
1: que... É que eu lembro também, que ficava, ficava difícil para é a gente entender hoje, que é um mundo bem mais né psicologizado, e que ninguém a crueldade é uma constante na espécie. Isso, e aí ele isso. vai falar depois da justiça Tem um caminho aí que ele, que ele monta Que a gente
0: pode até retomar Isso, o principal dessa questão é justa... é um ponto a, a questão Ele começa refletindo Lá no início da segunda dissertação Sobre a questão hum, não, não, não diretamente Mas desenvolvendo a questão da consciência Como é que surgiu a consciência né? Aí ele diz que nem sempre O homem foi esse animal que possuía essa, essa tal memória ligado a esse tipo específico de consciência. E em um determinado momento ele tinha muito mais disponibilizado acerca da sua psicologia, vou chamar aqui. Uma certa psicodinâmica humana, um tipo de esquecimento ativo. E em algum momento aconteceu alguma coisa com ele, né que ele passou passou a haver um processo dentro desse procedimento de esquecimento que interrompia esse processo de esquecimento, que marcava ele a fogo, que era o um processo de mortificação do corpo, né? E automaticamente, como Nietzsche não entende que o corpo é algo separado da, da mente, né? Por isso que a gente fala toda vez quando menciona Nietzsche de uma é, psicofisiologia, uma, 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 certo? Nesse sentido, porque não é essa distinção entre corpo e alma, né? É, essas marcas no corpo geram, de certa forma, uma interrupção desse procedimento de esquecimento ativo, que para Nietzsche é uma tendência à saúde. né? E essa e esse procedimento a gente viu lá desde Tertuliano, né? que é um procedimento feito à base de muita pancada, ameaça do inferno, né? é uma certa reverberação de, uma, de um modo reativo de existir, isso já perpassando outras sessões aí que a gente já leu e já estudou, né, de uma reação de um modo, digamos assim, degenerativo de viver, de um modo escravizado, fisio-psicologicamente falando, de viver, que tenta reagir, que tenta transvalorar, né, a moral predominante dentro de um determinado contexto histórico, né, o contexto histórico esse que não se reduz, é que... pode falar. Esse esquecimento
1: ativo que ele vê lá no início é que ele tenta ajustar agora no, na, no presente, na teoria dele, né?
0: É, ele tenta demonstrar a importância desse esquecimento ativo, né? É, Pode é. dizer.
1: Isso, que justamente a gente não tem porque a gente tem a culpa, né? A gente tem um processo, esse processo longo que dificulta esse esse sentimento é ativo, que deve ser ação de alguma força, agora eu estou com essa história de força, <risos> é, e que ele coloca aí na teoria dele, né, né, nessa, nessa questão, essa, então, essa retomada, não, vi, não, não tinha visto assim, você colocou agora mais claramente.
0: E é interessante, porque não, enquanto anterior a Rose trouxe uma questão, que foi questão de categoria, né? Eu achei interessante essa colocação, porque é justamente, eu não, ela, ela disse algo mais ou menos assim, eu não entendo como funciona essa questão de categorias na né, filosofia, como é, que isso, como é que isso aparece, como é que aparece Nietzsche, qual é a relação de Nietzsche com isso, com outros filósofos, etc. A grosso modo, mencionei que, no final das contas, é contra essa suposta essencialização, a partir de determinadas categorias ou conceitos, que de um modo geral Nietzsche está, de certa forma, advogando contra. Por quê? O próprio procedimento aqui, reverberado a partir dessa, digamos assim, desse marcar da memória, ele tá projeto. Gente, eu,
2: eu vou ali passar remédio pra, pra, pra veneno pra mosquito e já volto, bem ligeirinho.
0: Tá, então eu vou dar uma pausa Podem aí. Bem continuar. Dá uma pausa ou continuo? Melhor dar uma pausa, né?
1: É, melhor dar. Tá, então a gente
0: espera ela voltar. Tá, aí depois... É... Nossa,
1: depois nós... que você fizer essa... Essa recapitulação, a gente vai
0: partir de qual? Do 7, a gente já viu o 6, não foi isso? Mas eu vou tá. mencionar algumas questões do 6 pra gente relembrar. Minto eu. Tá. Eu tenho algumas, alguns aforismos do Aurora que eu, que eu preciso ler. Ah,
1: tá legal.
0: Aí eu vou dizer pra... Inclusive eu coloquei lá no grupo, se vocês quiserem olhar depois. Mas tem é, um... Tem um que é fundamental, que eu preciso ler ele, porque, sabe?
1: Ah, é, qual que é o um número para eu ver aqui que eu tenho?
0: Tenho, é o, cadê? 77, Torturas da Alma. Ah. Tenho, cadê? E o 18, A Moral do Sofrimento Involuntário. Ah. E. Ah, 18,
1: 18 eu tenho, que é, eu tenho aquele livro da Dispensadora. Uhum. Ah, vai ser o 18, qual mais? O...
0: O 18 77 tá? ah. E tem um outro que eu acho que é até o principal. Agora eu perdi, eu tava com ele aberto aqui agora, ah. né? eu Acho que é o 112. É 112, eu acho que é 112 mesmo Não tem Então, como eu estava falando, né, dessa questão das categorias né? É justamente contra essa suposta essencialização dos conceitos Que Nietzsche está se de debatendo contra Isso não quer dizer que Nietzsche não faça uma certa uma certa reverberação de, de algumas conceitualizações, mas não no sentido essencial de tornar esses conceitos instantes e também não tornar esses conceitos, de certa forma, de certa forma perdão, divinizados, divinizados no, conceito, no, no contexto de se tornarem é, cristalizados, essenciais, duradouros, é, de ele eleger seguidores para sua própria filosofia, não é isso que Nietzsche está querendo se propor aqui nesse determinado contexto. Ele não quer estabelecer conceitos para se tornarem é, diagnósticos fixos sobre a humanidade, mas está fazendo seu diagnóstico a partir daquilo que ele, de certa forma, vê como uma, uma reverberação problemática da moral dentro desse contexto que ele concebe como... como interessante ser avaliado para uma proposta de transvaloração dos valores que ele também está propondo aqui, né, a partir dessa reação de uma moral reativa, né, é, constituída no, no seio do cristianismo, da filosofia tradicional, da ciência da sua época, né, é, da fisiologia da sua época, tudo isso que ele vê aqui circunscrito nesse âmbito, digamos assim. Agora, eu não sei se era o 112 mesmo, deixa eu só confirmar aqui, porque eu vou começar lendo é, alguns trechos da própria, do, do livro Aurora, que vai endossar o que a gente, o que a gente leu nos últimos encontros, deixa eu só confirmar aqui, qual é o trecho, ah não, é no próprio livro que tá, deixa eu achar aqui, cadê, 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 a gente leu isso no 6, é o 113, perdão, eu errei, não é o 112 não. É o 113, mas antes de ler o 113, eu vou ler um pouco do 18 do Aurora. Vocês têm o um livro físico? Tu tem, cara? Ele, o Aurora?
2: Uh, em algum lugar, agora
0: não... não vai ter como achar, não, né? Não,
2: deixa, deixa... Bom, deixa eu ver aqui, ó.
0: Porque eu acho que em Dócia ele fala um pouco sobre a crueldade, né? E ele remete no sinal do 6, ele mesmo cita a si mesmo ali. Né? Achei. Achou? Achei. É o
2: 18.
0: Eu não sei se a vai estar igual. Né? organizar a sociedade? Não não, 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 não. Não, no Excelente. meu é Moral, não, não, não. moral do frio, não, não, não. Sofrimento involuntário. Tá,
2: não. Isso outra coisa.
0: São três aforismos, na verdade. Mas eu vou ler isso. É um pouco longo. Mas a gente. Eu acho que é interessante dar uma lida. E no 113, eu acho que ele dá um desenvolvimento nessa ideia. Pra gente refletir sobre o que vai vir agora.
2: Tá. Ah, achei.
0: Achou? Pronto, vamos lá. Não sei se a, tradu a tradução tá igual, mas enfim. Né? Qual é a alegria mais elevada para os homens em guerra nessa pequena comunidade? Constantemente em perigo. onde reina a moralidade mais rigorosa? Quero dizer para as almas vigorosas, vingativas, odiosas, pérfidas, desconfiadas, preparadas para o pior, endurecidas pelas privações e pela moral. A alegria da crueldade. Digo ao modo em semelhantes almas, em tais circunstâncias, é uma virtude ser inventível, inventivo e insaciável na crueldade. A comunidade se diverte com as ações do homem cruel, esquece nele de vez a austeridade. Que é, que é proveniente, de uma certa normativa de, desse temor que ele vai mencionar aqui agora. né? Do temor e das contínuas precauções. A crueldade é uma das mais antigas alegrias da humanidade. É engraçado, velho, porque eu não consigo esquecer a questão da dialética do senhor do escravo em Hegel. Que Hegel é justamente o contrário disso aí que Nietzsche está colocando. Sabe? É, quando Nietzsche fala do sofrimento como uma coisa que tem que ser afirmada, Hegel está dizendo que o sofrimento é algo necessário à vida, mas é algo que deve ser, de certa forma, administrado, sabe? contido.
2: Como é que é, não entendi.
0: Quando, eu... Nietzsche, quando Nietzsche fala é, sobre a questão de que o sofrimento ele deve ser afirmado, né? Hegel está dizendo que o sofrimento, lá na dialética do Senhor e do Escravo, né? que o sofrimento é algo presente, mas é algo que deve ser de certa forma contido porque algo nesse sofrimento é proveniente do desejo e uma, de um certo ímpeto de reconhecimento dentro dessa relação de senhor e de escravo digamos assim, lógico que tem uma reverberação dialética etc que a gente não vai conseguir falar sobre isso aqui porque até é muito longo inclusive. Uhum. mas basicamente tem essa questão né? ele diz que não, na verdade a gente tem que administrar de certa forma, esse sofrimento que ele é proveniente dos nossos desejos e de um certo desejo de reconhecimento, quando a gente se depara com o igual, né? Digamos assim. Bom,
2: o que a sociedade de foi administrar,
0: né? É, né? E, e é justamente isso que ele tá criticando, né, Nietzsche. Né? Uhum. Total.
1: Você está falando do sofrimento aqui no meu livro. Tá, a crueldade faz parte da mais antiga alegria festiva da humanidade. É, a crueldade ou é
0: isso mesmo, é crueldade. É porque eu, é, eu mencionei o sofrimento
1: hum. porque
0: ele está ele, ele desenvolvendo. Porque
1: assim, é porque aí eu confo... é, o que, que Nietzsche afirma, o que, que você falou que ele afirma? Ele afirma o sofrimento?
0: Por que eu tô falando do sofrimento? Porque a, a crueldade, ela de certa forma, ela tá relacionada com a questão do sofrimento, porque dentro desse contexto, dessa cultura, no qual ele tá falando que a crueldade era algo a assim, ser admirável, algo que causava prazer, é uma crueldade que se constrói às custas do sofrimento de outrem, né? Digamos assim.
2: Antes eu tava falando com o Alberto, eu também troquei as bolas. Eu falei crueldade e sofrimento como.
0: Entende o que eu tô querendo dizer nesse sentido aqui? Então,
1: porque quando você fala que ele afirma, ele afirma, ele afirma o sofrimento, não a crueldade, né? Sim, Tudo sofrimento. bem em relação. Né? Porque ele põe é, é, o um sofrimento como uma forma de a gente ter que transvalorar. Trans, olha, desculpa se eu errar a palavra.
0: Mas tem gente que fala é, transvalorar, tem gente que fala transvalorar. Qualquer é. um dos dois serve.
1: Então, o sofrimento... Que a gente tem mania de colocar o sofrimento como... só como negativo na vida, né? Eu, eu digo a gente, a sociedade, assim. E aí, por isso que eu tava vendo que... Isso daí que A crueldade e a ligação, né?
0: Então, talvez eu não tenha...
2: É explicado. não, mas é, é a crueldade que ele fala, né? Sim. É, crueldade é a crueldade que ele crueldade. fala,
1: e não é o sofrimento.
0: Sim. É, talvez eu não tenha explicado bem nesse contexto aí, porque é o seguinte, quando eu estou me referir a Hegel, né, Hegel fala de uma, certa, de uma certa relação que aparece aí nessa, ah, nesse ímpeto de reconhecimento da relação de senhor e de escravos, que de certa forma é um embate dos desejos, né, digamos assim, do desejo de um e de um outro que aparece em um determinado contexto. Só que Hegel também vai falar de uma certa psicologia. Não existe o tipo senhor e o tipo escravo, mas existe uma duplicação, digamos assim, de algo que Hegel chama de ser em si, que é como se fosse é, dois, duas questões psicológicas que abarcam o indivíduo, que se dialogam entre si a partir de uma questão da perspectiva do escravo e do senhor. Né? Dependendo de como se dá essa relação... Né? é é como vai é, digamos assim se relacionar a questão do meu desejo em relação com o outro porque Hegel diz assumir isso é, digamos assim majoritariamente que esse desejo é um desejo digamos assim né é, inevitavelmente esse conflito humano né de se sobrepor ao outro e no, e no final das contas é um desejo de inclusive é, de, de de fazer com que o outro sucumba né só que isso para Hegel deve ser contido, né? que está, de certa forma, delegado a, a uma questão de, uma, de fazer ódio a um tipo de austeridade, que é o que Nietzsche está criticando aqui, uma certa normativa do desejo e da relação de mim para com o outro quando eu me reconheço no outro, de certa forma. é me reconheço a partir de parâmetros racionais, inclusive. Em Hegel, ele tenta não deixar nenhum espaço para irracionalidade, né? Então, diante desse processo de um determinado reconhecimento, eu me reconheço no outro a partir dessa mediação da racionalidade e, de certa forma, eu tenho uma possibilidade de me comedia acerca dos meus ímpetos. Isso é o Hegel falou. Por que eu coloquei essa questão aqui relacionada à ideia da crueldade em Nietzsche? Porque essa crueldade em Nietzsche, e aí eu estava até mencionando com a Karen aqui em determinados aspectos, ela está ligada a um certo sentido positivo da crueldade que existe na vida do ser humano e nesse contexto específico ao qual a gente está se referindo. Né? Não era algo que deveria ser negado nesse determinado contexto, mas era algo, inclusive, que a sociedade se orgulhava né, de ter, inclusive colocando em evidência esse ímpeto de sobreposição sobre o outro, fazendo disso algo de positivo. Né? A, a Nietzsche está dizendo que a gente tem que fazer isso A gente tem que subjugar o outro, tem que ser cruel com o outro E etc, etc Não necessariamente, ele está fazendo um diagnóstico Acerca de como era e, com, e o que é que isso se tornou Como é que nós devo, de, deveríamos lidar com isso Nesse determinado contexto E aí é problema nosso né? Digamos assim Não sei se eu consegui me explicar Então necessariamente né? essa, essa, essa relação Da crueldade, do exercer da crueldade ele está relacionado com o sofrimento próprio, no sentido de eu poder me exercer ou não, ou exercer a minha crueldade ou não. Se eu não exerço, eu sofro, porque eu não consigo me externalizar. Né? Mas se eu exerço, eu faço outro sofrer, digamos assim. Né? E aí eu me sinto melhor, mesmo que eu diga que não. Né? Entende? É mais ou menos nesse sentido.
2: Eu, vou, eu gosto da... da... <risos> da frase que tem no seis ver sofrer faz bem, fazer sofrer
0: faz mais bem ainda.
1: <risos> eu vi isso.
0: E aí, só prosseguindo aqui, né é... mas tem razão aqui, a palavra é crueldade, mas eu que associei diretamente com o sofrimento por causa disso. E aí ele diz, a crueldade é uma das mais antigas alegrias da humanidade, julga-se por conseguinte que também os próprios deuses se reconfortam e se divertem quando lhes é oferecido o espetáculo da crueldade. Ou seja, quantos deuses, em várias culturas diferentes, não só a própria cultura cristã, exigiram sacrifícios né, como um tipo de homenagem a si próprios, né, digamos assim. Então, de tal modo que a ideia do sentido do valor superior que há no sofrimento voluntário e do martírio escolhido livremente é introduzida no mundo. Pouco a pouco o costume estabelece na comunidade uma prática conforme a essa ideia. Doravante se desconfia de todo bem-estar exuberante e se recobra a confiança cada vez que se está num estado de grande dor. Então se diz que os deuses poderiam ser desfavoráveis por causa da felicidade e favoráveis por causa da infelicidade. Desfavoráveis e de modo algum compassivos. De fato, a compaixão é considerada desprezível e indigna de uma alma forte e temível. E entra a questão novamente da compaixão, né? a gente já mencionou em algum momento ali. É... Mas os deuses são favoráveis porque o espetáculo das misérias os diverte e os deixa de bom humor. Pois a crueldade produz sempre o mais voluptuoso sentimento de poder. É ver como é que tá se relacionando com aquela questão ali, né? A crueldade é derivada de uma, de uma certa força, como mencionou a Rose ali, mas ela não, não, não é necessariamente algo ligado a um tipo de vingança, porque tem algo a mais por trás dessa questão. Não é a vingança que constitui a crueldade, a crueldade é algo que faz parte, digamos assim, Desse, desse conjunto de, 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 de impulsos que constitui o ser humano digamos assim né? é... foi assim que se introduziu na noção do homem moral, tal como existe na comunidade, a virtude do sofrimento frequente, da privação da vida difícil, da mortificação cruel, e aí ele está falando como é que houve uma reação a esse impulso da crueldade como algo de elogioso né? não para repeti-lo ainda como meio de disciplina, de domínio de si, de aspiração à felicidade pessoal, mas como uma virtude que dispõe favoravelmente para a comunidade os deuses maus, porque ela eleva incessantemente a eles a fumaça de um sacrifício expiatório, é o contraponto da questão. Né? Todos os chefes espirituais dos povos que se mostraram capazes de pôr em movimento o lodo preguiço preguiçoso e terrível dos costumes, Tiveram necessidade além da loucura do martírio voluntário para ter crédito E como sempre, antes e acima de tudo crédito neles mesmos Quanto mais seu espírito seguia novos caminhos Sendo consequentemente atormentado por remorsos e temor Mais eles lutavam cruelmente contra sua própria carne Contra seus próprios desejos e sua própria saúde Como para oferecer à divindade uma compensação em alegrias para o caso de ela se irritar por ver os costumes negligenciados e combatidos em favor de objetos novos. Não se deve imaginar, contudo, com demasiada complacência que hoje estamos inteiramente desembaraçados de semelhante lógica do sentimento, que as almas mais heróicas se interroguem a respeito em seu foro íntimo. A menor passo à frente do domínio do livre pensamento e da vida individual foi conquistado em todas as épocas com torturas intelectuais e físicas, e não apenas a marcha para a frente, não, toda espécie de marcha, de movimento, de mudança necessitou de inumeráveis mártires ao longo desses milênios que procuravam seus caminhos e que edificavam bases, nas quais, é claro, não se pensa quando se fala desse espaço ridiculamente diminuto na existência da humanidade e que é chamado História Universal e mesmo no domínio dessa história universal que não é no fundo senão o barulho que se faz em torno das últimas novidades, não existe tema mais essencial e mais importante que a antiga tragédia dos mártires que queriam pôr o lodo em movimento não foi pago mais caro que essa pequena passada de razão humana e de sentimento de liberdade que constitui hoje nosso orgulho, mas é por causa desse orgulho que nos é praticamente impossível hoje ter o senso desse enorme lapso de tempo em que remava a moralidade dos costumes, né? E que precede a história universal, moralidade dos costumes. Ele tá falando aqui que remete aquilo que a gente já mencionou aqui, né? A eticidade do costume que é um tipo de adestramento, essa questão que ele mencionou ali, que a gente já viu na Genealogia da Moral, né, que é uma história de, de pancada, sofrimento, tortura psicológica, ameaças, né, condenação ao inferno, né, é, que de certa forma faz com que você assimile uma ideia mais automática de punição, que desemboca na gewissen, né, que é a assimilação dessas regras e que vai posteriormente desembocar na questão da má consciência, que é o que a gente vai começar a tratar hoje, né, vocês lembram disso aí, né, caiu Fê?
2: Eu eu tenho
1: anotado aqui Qual é a tradução de gewissen mesmo? Uh,
2: vamos ver aqui.
0: Gewissen acho que é consciência. Consciência. Gewissen é consciência.
2: É consciência. consciência.
0: Ah, Gavissem é consciência, porém...
2: Uma consciência moral.
0: É, Gavissem é consciência, porém essa questão, né? Eu gosto de utilizar, e é utilizado isso inclusive na... Majoritariamente na interpretação de Nietzsche, aqui no Brasil, inclusive fora, essa Gavissem como esse essa transição da eticidade do costume, que é uma... eu, eu o meu orientador, ele usa, inclusive, o exemplo do gato. O gato tá ali, sei lá, mijando em, na sua casa, ali, em um determinado local, né? urinando ali. Aí você dá um esguicho de água nele. Quando, quando ele for retornar ali naquele momento, ele já sabe que se, se ele for fazer esse ato, se ele for cometer esse ato novamente, ele vai levar uma borrifada de água na cara. Aí você vai dizer que o, o gato internalizou uma perspectiva moral. Isso é uma, internalizar uma perspectiva moral de regras e... E aspectos sociais e etc., não, isso é uma automatização de um determinado comportamento acerca de uma ideia de punição, quase que relacionada com o tipo de adestramento mesmo, né? Então,
2: o, 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 o Alberto, o, o adestramento, eu tenho aqui anotado, me diga se eu, se eu tô errada, como se o link
0: É, eu não, tô, não tô, e... lem tô lembrado disso aí não, não consegui te confirmar não. Coloca aí, ao... tem como botar aí no chat pra mim? Tá. Mas isso aí provavelmente não. é nota do próprio texto, né, do livro, né? Eu não sei, em algum momento nós falamos disso. Eu acho que foi do livro isso daí, mas pode colocar aí pra mim, por favor.
2: Ah, talvez tenha sido de alguma nota, né?
0: Com certeza é do livro isso daí mas a gente, para auxiliar essa interpretação, né, divide dessa forma. Né? A eticidade do costume, que não é a moralidade do costume, que o tradutor utiliza, ele utiliza inclusive moralidade do costume para a é, eticidade do costume, que chamamos aqui de eticidade do costume, que é esse primeiro momento, tanto quanto para a né. E aí ali no texto você fica perdido, ele usa a moralidade do costume para vários momentos e você acha que é uma coisa só. Eu até mencionei isso daqui, vocês lembram?
1: No, no meu está a cidade, a cidade do costume.
0: Então é importante ter isso em mente, né? A é cidade do costume, o que é? Esse primeiro momento de que e daí
2: temos o previsa
0: que, que é o momento da assimilação moral das regras e etc. Né? Que assim.
2: está como consciência moral.
0: Deixa eu só ver isso aqui. Só dar uma olhada aqui rapidinho.
2: Isso aqui a gente teria visto no primeiro parágrafo.
0: Nem copiou. Deixa eu achar aqui. É, é, mora é moralidade do costume, né? A tradução que se faz. Né, que o próprio alemão é complicado porque você não, não, não consegue, às vezes, trazer a essência do, do, do que está sendo dito em alemão para tradução em português, enfim.
2: Ah, é, é, tá. É, na nota 2 do. do da segunda dissertação em moralidade do costume dois pontos der
0: Dersite. Então pronto você, da... essa questão aí você até me lembrou né o tradutor em determinados momentos para essa palavrinha aí que eu não consegui pronunciar como é que você pronuncia isso daí e, Karen me ajuda aí. Citlicae versitem. der cít de cítem, né. É a questão da moralidade do costume que o Paulo César opta por utilizar como um termo geral, tanto para a questão da eticidade, que é o equivalente à moralidade do costume, porque ele usa um termo só, tanto quanto para a própria Gewissen no texto da Genealogia da Moral. Na nota
2: 13, ele disse: ele diz assim: ó, em alemão, existem dois termos preconciência, consciência e uh, designa o estado de consciência. A, a percepção que significa o pé da letra de estar consciente e Gewissen designa a consciência moral, a faculdade de fazer distinções morais
0: então, mas aí o que, é que acontece no texto ele só usa a moralidade do costume <risos> na tradução ou predominantemente ele usa a moralidade do costume quando seria um desenvolvimento da questão da consciência moral esse é, que é o problema da tradução dele, nesse sentido mas ele coloca uma hum. nota que dá para você se situar se você estiver, assim, digamos assim, inteirado da questão, né?
2: Tá.
0: Se for uma pessoa que pega isso aí pela primeira vez, o cara, assim, meu irmão, que, por que esse cara colocou aqui, Gevissem, esse outro termo ele não, aqui?
2: Ele não usa consciência moral, então.
0: Ele usa predominantemente o termo moralidade do costume. Eu não lembro se ele menciona em algum momento uma, a consciência moral. Eu, pelo que eu me lembro, não. Né? Tá. Se ele utilizar, ele utiliza de uma forma muito assim inferior solta no texto que não deixa claro essa questão aí da diferença do que é a idade do costume para esse momento da consciência moral que eu tô chamando de Gewissen, porque eu acho que fica mais fácil de assimilar, não sei, vocês acham que fica mais fácil assim nessa distinção. Eu prefiro Por mim, utilizar... tu
2: pode me falar em alemão.
0: Eu prefiro utilizar assim. É... Não, deixa
1: eu só perguntar, é, o Karim. Você usou as duas palavras, né? Ah, é, Gevissim, você falou que é quando ele já faz o quê é, da consciência? Que
0: há um é o momento. Pode falar. É,
1: uh... Você falou Gevussim e Gevissim, uma coisa assim?
2: Não, Tem... é, não, não. não. De, é, deixa, eu, deixa eu botar aqui como é que se escreve é, a, né? a outra forma. É é, é que tem uma, uma letra que não tem aqui no. Deixa eu copiar. Não tem no teclado.
1: Uhum. Ah, Isso sim. É, Devustem.
2: É, é. Essa aí seria o estado de consciência de, a, na percepção, que sim. é estar, estar consciente.
1: Certo.
2: E a revista seria a consciência moral, que é a ah, faculdade de fazer distinções morais. Eu acho que é um, é um estado mais superior da consciência, dele, no caso. De fazer
1: distinções. está no
2: livro? Sim, é na nota nota. 3, na nota, a nota 3 da, da segunda
1: dissertação. Ah, tá jovem. Tá bom, obrigada. É porque tem a, a, o desenvolvimento da consciência, que ele fala que foi o último órgão, né? Que Eu lembro que o Alberto falou e leu isso aí. Que é, é o desenvolvimento da percepção e, da, e depois então vem essa, essa, vamos dizer, evolução que ele não usa, né? Essa palavra, mas né, quando a gente passa a fazer distinções, né? Tem essa. Interessante.
0: Então, é isso, né? Só continuando aqui o texto. Cadê? Eu não lembro agora onde eu parei. Vocês estavam acompanhando aqui? Ah, não,
1: não me lembro. Peraão. O meu estava escrito assim. Você estava falando da eticidade. Eu falei que a eticidade você usa moralidade, né? Então, o tá meu diferente do seu. Mas esse orgulho que nos torna quase impossível sentir afinidade
0: assim, eu não, eu não sei qual é porque eu tinha me perdido aqui Enfim, em resumo, eu não gosto desse termo moralidade do costume porque ele totaliza então eu prefiro utilizar eticidade do costume né que é proveniente desse primeiro termo aqui que a Karen colocou né, a givissem é um momento posterior né, que é a assimilação de regras e distinções morais a partir da, da, da distinção de determinadas questões e o bevutsein já é um outro sentido de consciência, né? E, posteriormente, vai desembocar da, da questão da identidade do costume, da vissem na questão da má consciência. Né? Mas aqui no texto da Aurora, só para concluir... Né? Ah, cadê? você assim que eu parei na questão da história universal, né mais ou menos assim. A
2: existência da humanidade que é chamada história universal?
0: Eu vou ler de novo, porque acho que eu não vou conseguir me achar exatamente onde eu estava, não. Mas enfim...
2: De marcha ali? Né?
0: É porque eu tô estava é com ele num bloco de notas aqui, aí tá meio ruim.
2: Mas é por causa desse orgulho que não é praticamente possível? Hum. Isso.
0: O problema me achar aqui, mas vou achar. Só um instante. De liberdade que constitui hoje nosso orgulho Mas é por causa desse orgulho achei Que nos é praticamente impossível de ter o senso desse enorme lapso de tempo Que remava a moralidade do costume, dos costumes Você vê que ele utiliza Pronto, foi aí justamente Que a gente foi pra, voltou para essa questão dos tênis, né? Que ele usa aqui Moralidade dos costumes E que precede a história universal Época real e decisiva De primordial importância histórica Que fixou o caráter da humanidade Época em que o sofrimento era uma virtude uma, a crueldade Uma virtude Aí você vê como ele faz o paralelo entre A questão do sofrimento e da crueldade né? Virtude, a vingança Uma virtude A negação da razão, uma virtude E que pelo contrário O bem-estar era um perigo Nietzsche fazendo um convite A viver a vida doidada né? Aí
2: eu ia me dar bem nessa época
0: <risos> é... E a sede de saber, um perigo. A paz, um perigo. A compaixão, um perigo. A incitação, a piedade, era uma vergonha. O trabalho, uma vergonha. É lou... muito bom, adorei. A loucura, algo de divino. A mudança, algo de imoral. Prem de perigo. Pensaste que tudo isso se modificou e que, por conseguinte, a humanidade mudou de caráter? Ó, oh, conhecedores do coração humano aprendam a conhecer-se melhor. Eu acho que ele fez a chave de ouro, né? Essa questão aí. né? Porque ele tá dizendo que é necessário arriscar-se, é necessário se dispor ao perigo e é, e é algo que de certo modo, eu acho que até foi um, um vídeo que eu fiz sobre essa questão da vontade de potência que até a Karen comentou. Né? que dentro da própria vontade de potência está contida a sua própria degenerescência, a sua própria destruição porque é algo que faz parte da própria vida se, se consumir por ela mesma, digamos assim né? foi, foi até uma pergunta uma vez que eu coloquei assim, meio que sorrateiramente para o Vassolay, uma vez na época que ele fazia mais lives no Instagram despojadas etc, e ele respondeu assim de uma forma até interessante, nesse sentido que eu tô falando aqui. Eu até coloquei o um corte lá no Instagram. Que dentro da vontade de potência, essa, esse elogio à vida tem esse impulso ao perigo, tem esse impulso a, a sucumbir, porque faz parte da própria vida. Então não faz parte de uma vida, digamos assim, que se pretende pujante querer a paz, querer essa... Essa, digamos assim, essa quietude e querer, de certa forma, um cessar do perigo, porque inevitavelmente isso vai te atingir em algum momento. É, não tem como viver para sempre, não tem como viver para sempre longe de, de qualquer tipo de adoecimento. Então, o que podemos fazer com isso é, de certa forma, hum, nos tornarmos afirmativos, mesmo na degenerescência, enquanto. Possível for, digamos assim. Né? Basicamente é isso que ele está dizendo aqui. E ele faz esse paralelo para demonstrar como a crueldade nem sempre foi visto como, como um sentido negativo a partir dessas questões. Né? A partir dessas prerrogativas, digamos assim. Deixa eu dar uma olhada no 117 para ver se eu não vou me alongar muito aqui. Não é 117, não é 113. Porque eu acho que tem outras questões que são interessantes também. Eu vou ler Gente, a...
2: já foi uma hora.
0: Tá, então vamos pro texto, né? O 113 vocês depois leem, ou eu leio no próximo encontro. Cadê? Tudo bem assim eu leio? O que é que vocês que dizem? <risos> o que é que vocês acham? Hoje a, a proposta é a gente ir até qual? O 7, o 8 e o 9. O 8 e o 9, eles são mais curtos, por isso que eu tava tentando me debruçar mais sobre o... Não, tá o 17 é bem curtinho. Na prisão, né? Não, é vocês que dizem. A gente lê ou, ou a gente vai pro texto do Genologia da Moral? Porque a gente pode retomar isso no próximo encontro, inclusive. Não é tão necessário ah. assim, não. Eu só acho que é... seria interessante, mas eu acho que...
2: Não, seu não, seu é curtinho. Para
0: mim, não Tá, deixa eu ver aqui. E aí, Rosi? Tudo bem. Não é o 117, não. isso é o 113. O 113 é um pouco longo. Quer dizer, não, não é longo, não, é curto.
2: 113? 113?
0: Será que eu tô certo mesmo? eu tô viajando? Deixa eu, peraí, deixa eu só conferir aqui no livro.
2: Você distinguir?
0: Eu acho que é isso. Se eu não tiver equivocado. Deixa eu dar uma olhada no livro. Cadê o livro? Cadê o livro? É isso mesmo, é 113. Hum... Vamos lá, Aurora, 103, a aspiração de se distinguir. Aquele que aspira a se distinguir tem constantemente o olho no vizinho e quer saber quais são os sentimentos deste. Mas a simpatia eu abandono. Isso aqui é interessantíssimo, cara. Isso aqui é sensacional. De que essa inclinação tem necessidade para se satisfazer, estão muito longe de serem inspirados pela inocência, pela compaixão e pela benevolência. Tentamos, pelo contrário, perceber ou descobrir de que maneira o próximo sofre interna e externamente. Você lembra da frase que você disse agora há pouco? Né? Uhum. Qual foi a frase que você disse agora há pouco? Uh,
2: como é que é mesmo? Fazer é... sofrer,
0: etc. É melhor ainda.
2: Ver sofrer... É, faz bem. Fazer sofrer faz mais bem
0: ainda. Pois é, faz parte desse argumento aqui. Viu? Prestem atenção. Tentamos, pelo contrário, perceber ou descobrir de que maneira o próximo sofre interno e externamente. Ou seja, como eu digo, o que, que Nietzsche está dizendo aqui? Que no fundo, de toda a compaixão, o que tem, na verdade, é um... uma inclinação né, por se inteirar do sofrimento do outro, porque nisso tem que constituir-se um prazer. Digamos assim.
2: Né? Ah, isso aí é. Isso aí. A questão da compaixão, é... <risos> para mim, foi, foi o, o primeiro livro que eu li, né, que depois que, da minha tentativa frustrada com o Zé Arthur, o livro que, que, eu me, que eu me apaixonei foi o Etia homem e ali ele pega a questão da compaixão muito bem. Né?
0: Então, Etia a gente vai ler, né, vai ler, ah. e vai ser muito interessante fazer esse paralelo, Acho que vai servir muito, de uma forma muito intensa para gente retomar vários aspectos que possivelmente fiquem entreabertos aqui na genealogia da moral, porque é ótimo fazer isso nesse sentido. Mas enfim, aí você vê como está presente, né? Lógico, a, a compaixão pode só ser entendida nesses termos? Não, você pode interpretar de outra forma, mas a gente está fazendo uma provocação aqui, né? E eu acho que tem uma tendência muito forte nesse sentido mesmo Mas enfim, ele prossegue Como perde seu autocontrole e cede a impressão de que nossa mão, nosso aspecto faz sobre ele E mesmo quando aquele que aspira distinguir-se Dá e quer dar uma impressão alegre, exaltante ou tranquilizadora O que ele gozaria com esse sucesso não é o fato de ter alegrado, exaltado ou tranquilizado o próximo Mas de ter deixado sua marca na alma do outro Vê que coisa nojenta é isso aí <risos> Mas é o okay, que É algo proveniente, um, humano, né? demasiadamente humano, né? De, de ter alterado a forma e de tê-lo dominado segundo a sua vontade. Ou seja, todo ímpeto de compaixão tem um ímpeto formador, um ímpeto hierarquizador. Quando eu me debruço para o outro oferecendo uma, um tipo de ajuda imbuída por esse tipo de, 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 digamos assim, de formação da alma do indivíduo, né? desse indivíduo que se constitui dessa maneira, ele está imbuído de uma certa forma de, é, digamos assim, de marcar o outro com suas impressões corpóreas. Isso é forte, né? não acha não? É, de lhe ter alterado de forma e de tê-lo dominado segundo a sua vontade. A aspiração a se distinguir é a aspiração a subjugar o próximo, mesmo que seja de uma maneira indireta mesmo que fosse pelo sentimento ou até mesmo só em sonho. Há uma longa série de graus nessa secreta vontade de domínio e para esgotar sua nomeação seria necessário quase escrever uma história da civilização, é o que mais ou menos ele tenta fazer aí na genealogia da moral. Né? Desde a primeira barbárie tosca até a dissimulação do refinamento e da idealidade do Intia, mais uma vez o que ele está desenvolvendo, desenvolvendo na genealogia da moral. Né? A idealidade do Intia é a história do ocidente, do desenvolvimento do homem moderno, do cristianismo, da filosofia clássica, digamos assim, da ciência, da, fisio da fisiologia de sua época e etc. A aspiração a distinguir se proporciona sucessivamente ao próximo para designar por seus nomes apenas alguns graus dessa longa escala. Primeiro a tortura, depois os golpes, depois o pavor, depois o espanto angustiado depois a surpresa, depois a inveja depois a admiração, depois a edificação depois o prazer, depois a alegria depois o riso, depois a zombaria depois o gracejo, depois os insultos depois outros golpes desferidos depois torturas infligidas ali no topo da escala estão colocados o Aceta e o Marte. Cada um sente a maior alegria justamente como consequência de sua inspiração a se distinguir em sofrer o que seu oposto no primeiro grau da, grau da escala. O bárbaro inflinge ao outro diante de qualquer se distinguir. O triunfo do aceta sobre si mesmo, seu olhar dirigido para dentro, percebendo o um homem desdobrado num ser sofredor de espectador, que desde então não considera mais o mundo exterior senão para lhe juntar de algum modo lenha para sua própria fogueira, Vê só que interessante isso aqui.
2: Ele onde, é onde é que tá. O
0: Triunfo do Asseta.
2: Tá, ah, o Triunfo do A Seta.
0: Ele tá tocando na questão de como vai surgir essa instrumentalização da má consciência em relação né? É, essa perspectiva aqui que é algo que vai ser desdobrado melhor na genealogia da moral, mas aqui ele já tem Não, um... não
2: eu tô entendendo, eu estou perdido no texto aqui.
0: Essa questão, né? E desdobrado não ser sofredor, espectador que desde então não considera mais o mundo exterior, senão para lhe juntar de algum modo linha para sua própria fogueira. Esta última tragédia da necessidade de se distinguir, em que só resta a única pessoa que se carboniza em si mesma, esse é o digno desfecho que convém até o começo nos dois casos uma indizível felicidade com o espetáculo da tortura. De fato, a felicidade considerada como um sentimento de poder desenvolvido ao extremo, talvez nunca se tenha encontrado na Terra de uma forma tão intensa como na alma dos ascetas supersticiosos. É o que exprimem os Brahmanis na história... Eu não sei como é que pronuncia isso. Vocês estão com o texto aí, né? Vice, vice Mitra. É isso. Só Deus sabe. Que obtinha nos exercícios de penitência de milhares de anos uma tal força que sempre empenhou em construir um novo céu. Creio que em toda essa categoria de experiências anteriores, hoje somos grosseiros, noviços. Um... Cadê? Perdidos. Hum... E tateantes adivinhadores de enigmas Há quatro mil anos, sabia-se mais sobre esses infames refinamentos da fruição de si A criação do mundo, então concebida por um sonhador hindu Como uma operação ascética que um deus impôs a si mesmo Talvez se deus tivesse querido se encerrar a natureza em movimento Como um instrumento de tortura para sentir assim duplicado sua felicidade e seu poder e mesmo supondo que fosse um Deus de amor e prazer para ele criar um homens sofredores, sofrer diante deles de uma maneira divina e sobre-humana, uma tortura contínua e tiranizar-se assim a si próprio. Mas ainda, supondo que não era somente um Deus de amor, mas um Deus de santidade e de inocência. Que delírio não podemos imaginar no divino acerta quando cria o pecado, os pecadores e a condenação e sob seu céu e ao pé de seu trono, uma enorme morada de tormentos tormentos eternos e de eternos gemidos. Não é totalmente impossível que a alma de um São Paulo, de um Dante, de um Calvino de seus semelhantes não tenha um dia penetrado nos terríveis mistérios dessa volúpia de poder com relação <risos> a semelhantes estados de alma. Pode-se perguntar se o ciclo, ciclo da aspiração, tá terminando já, viu? a se distinguir, Voltou verdadeiramente ao seu ponto de partida, se com um o seta atingir seu ponto máximo. Esse círculo não poderá ser percorrido pela segunda vez, mantendo a ideia fundamental do asceto ao mesmo tempo do Deus compassivo, né? cheio de compaixão. Quero dizer, fazer mal, mal aos outros para fazê-lo a si próprio, para de novo triunfar sobre si, sobre sua compaixão e para gozar da extrema volúpia do poder perdoem essas digressões que se apresentam ao meu espírito enquanto penso em todas as possibilidades no vasto campo dos excessos psíquicos aos quais se entregou o desejo de poder então ele fala aqui de um desdobramento acerca de uma relação que se vai se distribuindo a partir digamos assim, de uma utilização é, de, de uma mortificação de si, uma mortificação do outro a partir de determinados parâmetros supostamente morais que se relacionam com essa perspectiva do divino ele se refere aqui ao, a um contexto, inclusive, hindu né? que vai se reverberando por, por determinadas modelações no, no, no perpassado da cultura e que se relaciona, digamos assim com essa ideia da crueldade num sentido afirmativo e no sentido negativo né? em certas transposições né? mas que ela não deixa de estar presente né? mas o, o próprio sacerdote ascético, como ele vai desenvolver aqui na genealogia da moral não vai deixar de utilizar a própria crueldade como instrumento é, da, da sua reviravolta da sua, do seu momento de, de transvalorar os valores e de criar uma determinada predominância acerca da cultura ocidental né? que segundo ele perdura até o momento que ele está se dispondo a fazer essa análise, digamos assim, basicamente. Vocês tem alguma coisa a comentar para poder já entrar diretamente no texto?
2: Acho que não.
0: Então vamos lá para o set, né? 7. Com tais pensamentos, diga-se de passagem, não pretendo em absoluto fornecer água para os moinhos dissonantes e rangentes dos nossos pessimistas cansados da vida pelo contrário, deve ser expressamente notado que naquela época quando a humanidade não se envergonhava ainda de sua crueldade aí você vê como as coisas vão casando aqui, melhor né, de certa maneira a vida na Terra era mais contente do que agora que existem pessimistas e aqui o pessimismo, em certo sentido... Ele já está fazendo uma alusão... A esse tipo... Esse, esse pretenso modo ascético De se reverberar pela a vida... Digamos assim... Né? Ah... O ensobrecimento do céu... Acima do homem... Aumentou a medida que escreveu... A vergonha do homem diante do homem... O olhar pessimista... Enfasteado... A desconfiança diante do enigma da vida... O gélido não do nojo da vida... Estas não são características das épocas de maior maldade do gênero humano. Como plantas pantanosas que são, elas surgem apenas quando há o pântano que necessitam. Refiro-me à moralização e ao amolecimento do entios em virtude dos quais o bicho-homem aprende, afinal, a envergonhar-se de seus instintos. É, isso aqui me remete a uma questão, não sei se vocês acompanharam, eu postei em algum lugar sobre a questão, tem um aforismo de Nietzsche em Crepúsculo dos Produzidos. que fala, deixa eu só ver exatamente o título do aforismo aqui cadê? Tô, não tenho anotado aqui que é de um exame de doutorado vocês já leram esse esse aforismo? conhece? Eu, eu te mandei, não foi, carne sim ou seja, Sim. lá ele se remete, está ele ele fazendo uma crítica a Bildung, alemã, né? digamos assim, que é justamente esse ímpeto formativo, né? que tem a ver também com, com o espírito ali da época prussiano, que tem a ver com uma certa relação no funcionalismo público da época dele, que tem a ver com a certa herança kantiana que tem a ver também com essa questão de uma certa contenção informativa dos instintes. Então ele diz que, de certa forma, dentro desse contexto, pegando essas perspectivas do, dessa reverberação acadêmica, cultural da Bildung alemã, né, e dessa influência do idealismo alemão, também proveniente de uma certa herança kantiana, Kant não está circunscrito no idealismo alemão Mas de certa forma ele exerce uma influência muito Essa forte
2: Essa noção de Bildung é muito forte Nela né, na, na cultura alemã
0: E uhum. Nietzsche vai se debruçar tá tá... Chegando, chegando até os
2: hoje, hoje Inclusive
0: Com certeza E está muito presente na própria universidade brasileira Inclusive, e qualquer uma que seja do mundo né? Digamos assim né? Muito influenciada A universidade é muito kantiana Inclusive Inclusive né? no sentido estrito né? para ser um acadêmico você tem que atender determinados requisitos é,
2: mas ah, infelizmente foi nos últimos tempos que começou a ser tão estadunidense foi tão ah, doutorado em dois anos sabe, não tem mais a formação a formação mesmo Infelizmente. Tudo
0: é. bem, vamos. Pra mim, eu já considero um absurdo um cara se formar em psicologia em cinco anos e ir direto pra clínica, por exemplo. Eu acho uma coisa extremamente absurda. E, sabe? Ah,
2: é! Eu acho ah, bizarro mestrado, isso, velho. Mestrado, agora, agora já passa do mestrado direto pro doutorado, faz os dois ao
0: mesmo tempo. Como assim, sabe? É, e aí já entra num postdoc Doc é, e o tula, assim.
1: mestrado né? Já faz o doutorado. Isso, e... isso, isso que eu tô falando.
2: Imagina uhum. não, se fosse
1: alemão no
0: Você não é Marx, meu filho. Você não é Marx. Então, menos né? Essa é, influência americana, acho que
1: estão mais nas privadas ainda, mas está indo para
2: a pública também, né? Com esse governo. É, não, não. Já chegou na pública faz tempo. É mesmo? Porque, até porque. Sim, por, inclusive por causa da falta de verbas, né? Nossa.
0: Então, interessante essa questão. Não, não, não tenho como me pronunciar no momento sobre essa questão americana, mas a gente, depois a gente pode falar sobre isso e refletir sobre essa questão. Eu não, não pensei sobre como essa influência americana chegou aqui na universidade. Né? Até pensei, mas não no sentido mais profundo. Né? Mas o que é mais importante aqui é que Nietzsche está se, se, se debatendo com essa questão aí da Bildung alemã, porque é uma das coisas... Ele agora
2: bateu no alemão, né? Nem gosta... <risos>
0: Porque é justamente esse ímpeto formativo que ele vai chamar nesse aforismo aí de Crepúsculo dos Ídolos de uma certa construção maquínica, olha só, uma construção maquínica dessa, desse procedimento de, de produzir esse sujeito acadêmico, esse sujeito é, moderno, acadêmico, kantiano, demasiadamente é, constituído às luzes dessa building, né, digamos assim. Então, é uma produção de uma subjetividade maquínica, que é um termo que o próprio Deleuze vai se apropriar do Nietzsche, e o Nietzsche utiliza esse termo, ele fala de máquina, de uma produção maquínica. Tá lá. Basta verificar. Crepúsculo dos Ídolos, eu acho que é o aforismo 38 de Incursões do um Extemporâneo. Basta conferir lá. E tem outros aforismos que seguem nessa direção também. Tem outros aforismos próximos que, que reiteram essa, essa provocação. O que ele está tá constituindo aqui? É que é necessário, inclusive, dentro do, âmbito acadêmico, dentro do âmbito acadêmico, não sentir prazer. É necessário se mortificar. Quanto menos prazer dentro da produção intelectual, melhor, inclusive. Porque mais Ai, disciplinado, mais intelectual vai ser você. Digamos assim. É o que Nietzsche está dizendo, né? Dentro dessa formação que ele está criticando aqui. Né?
2: Foi muito feliz. <risos>
0: E aí, ele prossegue, né? É, a caminho de tornar-se anjo. Né? Ora, para não usar a palavra mais dura, o homem desenvolveu em si esse estômago arruinado e essa língua saborrenta, saborrenta. <risos> que lhe tornaram repulsivas a inocência e à alegria do animal, e sem sabor a própria vida. De modo que, por vezes, ele tapa o nariz diante de si mesmo. É engraçado, né? Porque eu não tinha relido esse, esse trecho especificamente. Eu tava lendo outras questões. Mas a gente conversou antes aqui em off, né, Sobre algo parecido que remete a isso, né? Você se dispor a determinadas coisas que fazem com que você não se reconheça. Né? Ah,
2: é verdade, é verdade.
0: De certa forma, né? Pô, não acredito que eu tô me submetendo a isso, mas... Né, a gente tem que lidar com isso no dia a dia, etc. Né? Enfim. De modo que, por vezes, ele tá o nariz diante de si mesmo, juntamente com o Papa Inocêncio III. Papa Inocêncio III, eu coloquei ali uma notinha lá do Operamundo que fala um pouco sobre essa figura insalubre, né? Tá lá no grupo, né? Tá,
2: depois eu vou ver.
0: Dá uma olhadinha lá, se possível for. Prepara a censura, mas parece que ele tem alguma participação na Inquisição ou algo do tipo, assim. Né? Prepa... <risos> então prepara a censura no olhar o rol de suas repugnâncias concepção impura, nauseabunda nutrição do seio materno ruindade da matéria de que se desenvolve cheiro hediondo, secreção de escarro, urina e excremento hoje em dia quando o sofrimento é sempre lembrado como o primeiro argumento contra a existência como seu maior ponto de interrogação é bom recordar as épocas em que se julgava o contrário é, mais um, mais uma vez ele retoma a questão né do... Ver como o sofrimento está sempre perpassando aqui, né a questão, né, a ideia do sofrimento instrumentalizado através da, da perspectiva da crueldade, dos ímpetos ascéticos e etc. Né, e porque não se prescindia do fazer sofrer e via-se nele um encanto de primeira ordem, um verdadeiro chamariz à vida. Talvez então direi para o consolo dos fracotes a dor não doesse tanto como hoje. Ao menos... É o que poderia concluir um médico que tratou negros tomados aqui como representantes do homem pré-histórico.
2: Olha essa!
0: Vítimas de graves infecções internas que levariam ao desespero os mais robustos europeus, o que não acontece com os negros. A curva da sensibilidade humana à dor parece de fato cair extraordinariamente, quase de repente, Assim que deixamos para trás os primeiros 10 mil ou 10 milhões de indivíduos da hipercultura Quanto a mim, não tenho dúvida de que Comparados com uma noite de dor de uma única mulher Culta, histérica, os sofrimentos de todos os animais até agora interrogados Com bisturi, para obtenção de respostas científicas Simplesmente nada significam Talvez possamos admitir a possibilidade de que o prazer na crueldade Não esteja realmente instinto Apenas necessitaria pelo fato de agora doer mais a dor de alguma sublimação e sutilização. Aí tem uma nota, né?
2: Sim, é. é ele manda ver a... uma nota em além do bem do
0: ó. Qual é a nota? Que ele, que ele, que ele manda ver um aforismo, né? Eu acho.
2: Uh, ele, ele uh, Não, ele manda ver nota em Além do Bem e do Mal na página 237.
0: É impossível ver isso agora, porque eu não sei nem a que edição está se referindo. Mas enfim, coloque... vou anotar isso aqui e eu mando um no grupo, essa nota aqui do que se trata. Isto é, deveria aparecer transposto para o plano imaginativo e psíquico e ornado de nomes tão inofensivos que não despertassem suspeita nem mesmo a mais dedicada e hipócrita consciência a compaixão trágica é um desses nomes um outro é as, nostal as nostalgias da cruz o que revolta no sofrimento não é o sofrimento em si mas a sua falta de sentido
2: isso aqui é importante hoje.
0: com certeza mas nem para o cristão que interpretou o sofrimento introduzindo-lhe um mecanismo secreto de salvação, nem para o engenho das eras antigas que explicava todo sofrimento em consideração a espectadores ou a seus causadores, existia tal sofrimento sem sentido. É Aqui importante aí você lembra de uma frase muito famosa da própria Scarlett Martin, que ele diz que tem pessoas que realmente precisam de venenos para sobreviver, para viver. Exatamente. Né? Uhum. Porque é justamente por conta disso é, é melhor é, ter um sentido explicitamente degenerativo do que ter sentido algum é melhor querer o um nada do que nada querer digamos assim é frase que, também, frase que também o Victor Frank utiliza lá na reflexão que a gente estava comentando antes aqui nos bastidores né? Victor Franco, acho que a Rose não sei se ela conhece se, se quiser conhecer tem uma live no meu canal sobre Victor Frank sobre um colega nosso lá do Gen, que é o Sérgio uma figura muito simpática inclusive é, que ele fala um pouco sobre essa relação de Victor Franco A partir da ótica dele né, Que ele foi um, foi um psicólogo Que esteve presente no campo de concentração né, E Refletiu sobre essa questão do sofrimento Dentro do campo de concentração né. E sobreviveu para escrever sobre Pois é Então tem uma live bem interessante Se quiser dar uma olhada né, É legal né, essa abordagem né, E ele extrai justamente dessas reflexões de Nietzsche aqui Pessoalmente, esse trecho aqui. É... Alguma coisa a comentar, por enquanto? Vocês podem me interromper quando vocês quiserem. Hum, hum. Tem essa. Rose? Aí, eu interrompo mesmo, porque senão depois eu esqueço. Pois é, deve fazer isso. Rose, está tudo, tá tudo bem aí, Rose? <risos> Será que ela está aí? Ela saiu correndo? Não, não, tá <risos> Enfim. É isso, né? Vamos lá. Para que o sofrimento oculto não descoberto, não testemunhado, pudesse ser abolido do mundo e honestamente negado, o homem se viu, então, praticamente obrigado a inventar deuses e seres intermediários para todos os céus e abismos. E Jung meio que caminha nesse raciocínio também, né? Cara, cara, que tá acostumada, né? Peraí,
2: na eu me distraí. Onde um que, é que, que, que ele, quando ele fala que, ele que,
0: que, que o homem é obrigado a inventar deuses e seres intermediários para todos os céus e abismos, provenientes da sua das suas tendências psicológicas, digamos assim. Nenhum que segue nessa direção, justamente, né? Quando ele fala sobre determinadas questões, de que. Ah, enfim, não vou entrar nessa questão não Mas o que Jung diz é que os deuses São provenientes de determinadas necessidades né, E algo que nos constitui De certa forma E que, fa e que impulsiona né, ou Não, que não que impulsiona Mas que direciona nossos impulsos Para um determinado caminho e vai desembocar num símbolo Símbolos que, de certa forma constitui se na religião, na estética Seja lá para onde for Que vá a tendência psicológica desse indivíduo eu, eu interpreto que não é muito diferente do que ele está dizendo aqui. Né? E aí não em pouco importa se esses deuses existam ou não. Não é isso que está sendo tratado aqui. Né? Uhum. É o direcionamento do, do seu psicológico em relação a isso.
2: Ah, eu acho que importa um pouquinho se, exi que, que, se existe ou não.
0: Por que é. você acha isso? Comente. Ah, para
2: eu jogar na cara dos inimigos. <risos>
0: Que ótimo Então, mas entende que é o sentido Pelo qual se coloca Perante essa disposição psicológica Que importa Se bem que Nietzsche tem vários, vários, vários momentos Que ele vai falar diretamente sobre o ateísmo né? Vai fazer quase que um
2: Porque ele falou aqui ó, Que os deuses foram inventados Sim, claro <risos> Eu mandei, tirei foto e mandei pra amiga.
0: Não, claro. Mas. Mas eu acho que não.
2: Porque é. eu, eu sou bem madura.
0: Mas eu acho que. Enfim, tem essa questão, tem vários momentos, vários aforismos de Nietzsche que falam diretamente sobre a questão do ateísmo, mas eu acho que não é a, a intenção fundamental de Nietzsche negar dele. Não, eu sei. Essa eu que é, que é sei, a questão. Tá. Ele tá pouco preocupado com isso. né? Mas enfim. E aí ele prossegue, né, para que o sofrimento oculto não descoberto, acho que eu voltei a inventar deuses e seres intermediários para todos os céus e abismos, algo em suma que também vagueia no oculto, que também vem no escuro e que não dispensa facilmente o espetáculo interessante de dor. Foi com a ajuda de tais invenções que a vida conseguiu então realizar a arte em quem sempre foi mestra, justificar a si mesma, justificar o seu mal, agora ela talvez necessite de outros inventos, por exemplo, vida como enigma, vida como problema do conhecimento. É justificado todo mal, cuja visão de estar é um Deus, assim fala a palavra primitiva, lógica do sentimento. E aqui está uma questão né que ele debruça sobre essa essencialização do mal, disposta sobre essas determinadas tendências, e também a questão da disposição de um, de um determinado... É, querer conhecer uma tendência à verdade, né, uma vontade de verdade que se dispõe justamente por conta dessa suposta necessidade né, de essencialização e de querer é, implicar um determinado sentido ao sofrimento. Que faz com que então, você. Eu,
2: eu, eu pensei que aqui também ele estivesse falando da, da questão da mudança da, da época, da, da, questão, da morte de Deus. É, e. De, é, aquilo que tu fala de estar tá saindo, uh, trocando Deus pela ciência?
0: Também. Tem a ver? Com certeza. Com certeza. Porque se a vontade de verdade ela media se por essa essencialização da vida, por essa, esse meio de, de, de cessar o fluxo da vida, que também tem a ver com a questão da memória ativa, né? do esquecimento ativo, perdão, e da memória é, que interrompe esse fluxo né? do esquecimento ativo, ela tem a ver com uma certa, um certo debruçar-se essencial perante a produção do conhecimento, que ao matar Deus, ver se digamos assim em certo sentido, desprovido de um sentido, e quem é que vai substituir esse sentido, esse lugar de Deus? É a ciência, porque a ciência ela vai dar um sentido também para o sofrimento, em certo aspecto, né? é, de certa forma, né? é, e aí eu não quero entrar nesse debate, mas... Certas disposições de diagnósticos psicológicos sobre um discurso específico diante da perspectiva do sofrimento. Que vai encontrar -se determinadas essencialidades em de um discurso científico específico sobre o sofrimento, né? Que vai poder dar um sentido a esse sofrimento, digamos assim, né? que é contemporâneo, inclusive, independentemente da vertente dentro da psicologia e psiquiatria que você é, né, tá um vai aderir, bom, né? né? Mas assim tem um sentido aplicado à questão do sofrimento desenvolvido desde a época de Nietzsche e também é proveniente da ciência, não é só da religião. Então, ele não está criticando só o cristianismo. Né? Por isso que é muito raso reduzir a crítica de Nietzsche ao cristianismo, porque tem outras questões envolvidas. A própria filosofia né? também. Né? A cultura, o modo de, de, o modo de existir, etc. Enfim, né? é justificado todo mal etc, etc assim falava a primitiva lógica do sentimento e apenas a primitiva os deuses como amigos de espetáculos cruéis ou até onde essa antiquíssima ideia ainda hoje não permeia a nossa humanização europeia né? ele está falando da reverberação disso aí na cultura, né? de um modo geral consulte-se Calvino eu tenho a impressão que eu tô repetindo isso aqui, né? Eu tenho uma coisa, eu tenho uma coisa
2: que, eu trajo, que eu não sei de onde é que eu te esperei.
0: Não, parece que ele mencionou isso aqui no próprio trecho de, de Aurora que a gente leu agora há pouco. Né? Com que olhos pensam vocês que os deuses homéricos olhavam o destino, dos homens, o destino dos homens? Que sentido tinha no fundo as guerras de Troia e semelhantes trágicos horrores? Não há como duvidar eram festivais para os deuses, e na medida em que os poetas sejam nisso mais divinos, que os outros homens eram também festivais, festivais para os poetas, de igual modo, os filósofos morais da Grécia imaginaram, depois dos olhos do deus, a observar a luta moral, o heroísmo e o alto suplício virtuoso... Café, dessa daí! Oxi. Eita, o gato deu pra perturbar agora, aí. Fica quieto, rapaz. Enfim, é... de igual modo, os filósofos morais da Grécia imaginaram depois os olhos do Deus a observar a luta moral. O herói. Eu, eu,
2: eu marquei essa frase aqui e botei um ponto de interrogação. Que frase? De igual modo, os filósofos morais da Grécia imaginaram depois os olhos do Deus a observar a luta moral.
0: Então, o que ele está fazendo aqui é uma analogia ao, ao próprio trecho que ele mencionou aqui em Aurora. O que é que ele diz que havia no ímpeto antigo, o lugar, digamos assim, dessa relação do sofrimento-crueldade, né? dos impulsos? O que é que isso, como é que isso se relacionava em direcionamento, em um direcionamento em relação aos deuses? Havia um tipo de moral que constituía a partir de uma reverberação cultural, de uma constituição humana, naquele determinado contexto cultural que não negava o aspecto da crueldade, mas que colocava a questão da crueldade como um momento festivo que fazia uma ornamentação aos deuses. E esse sim, né, observava que tratava essa relação para com os deuses em um determinado sentido de que como como grandes espectadores, né, digamos. Tá, assim. não, isso sim, mas,
2: mas que são os filósofos morais.
1: A
0: Platão? Né? Platão ah, tá, para Aristóteles. Aristóteles, é, alguns pré-socráticos, né? Tá. Digamos assim. Enfim.
2: Tá, pode continuar.
0: Aquela tão ousada, tão fatídica invenção de filósofos feita então pela primeira vez na Europa, a do livre-arbítrio, nota 9.
2: Nós uh... Livre uh, arbítrio, frá vile, literalmente vontade livre.
0: Da absoluta espontaneidade do homem no bem e no mal, não teria sido feita, sobretudo, para adquirir o direito de pensar que o interesse dos deuses no homem, na verdade humana, não poderia jamais se esgotar? Nesse palco da Terra jamais deveriam faltar coisas realmente novas, tensões, intrigas, catástrofes... Realmente inauditas, um mundo concebido de modo inteiramente determinista seria previsível para os deuses, tornando-se logo cansativo. Razão suficiente para que esses amigos dos deuses, os filósofos, não lhes pusessem um tal mundo. Toda a humanidade antiga é plena de terna consideração pelo espectador, sendo o um mundo essencialmente público, essencialmente visível que não sabia imaginar a felicidade sem espetáculos e festas. E, como eu já disse, também no grande castigo há muito e festivo. E ele também tem uma, uma, uma questão que remete à questão do guerreiro da eterna né? porque, de certa forma, é, aquela, a dimensão do ágono ou da agonística que reverbera um tipo de conflito administrado por um tipo de normativa reverberada daquela cultura, pressupunha né? uma certa exibição aos deuses, um certo modo específico, de se relacionar com os deuses e diferenciar, digamos assim. Né? Que não estava assim. Eu achei muito engraçado que... Uh, como se os deuses tivessem dado livre-arbítrio,
2: porque senão ficariam entediados.
0: <risos> é, então, para tentar resumir aqui esse trecho aqui, para a gente prosseguir para o 8. Né? Nietzsche desenvolve... A não sei se vocês teriam comentar alguma coisa aqui. Viu? Nietzsche vai fazendo o desenvolvimento da, da questão da crueldade a partir daqui. Né? É... Ele insiste na questão de que... É... Falando sobre a questão dos pessimistas. Né? E os pessimistas que se debruçam sobre um determinado desgosto com a vida. Ele está começando a desenvolver um raciocínio que vai desembocar na questão da instrumentalização dos ideais asséticos acerca de um, de um determinado modo de viver né? então ele fala sobre essa questão do pessimismo que de certa forma é, o pessimismo não necessariamente ele ele poderia estar presente de modo digamos assim o pessimismo sobre essa perspectiva da crueldade ele, ele, ele poderia estar Presente num sentido majoritário nessas culturas antigas, né? porque é, a reverberação, o olhar que nós temos atual, ou do contexto atual no qual ele está se referindo para a perspectiva antiga, é proveniente da localização cultural onde nós estamos encerrados. Né? Referente a esse tipo de, digamos assim, de, de um elogio que ele... De, que ele ele menciona aqui de um elogio à crueldade em um determinado sentido como algo de festivo. Né? Ou seja, o nosso, a nossa cultura ocidentalizada transformou esse ímpeto de crueldade em algo muito mais profundo, né? é, delegado a um tipo de subterfúgio, algo muito mais refinado, né? como se fosse possível negar esse ímpeto da crueldade em um certo sentido. Né? então hoje em dia nós temos que nos envergonhar dessa crueldade temos que negá-la inclusive né? não, eu não eu não eu não sou uma pessoa cruel eu não isso aqui isso não faz parte de mim não eu sou eu sou cristão né? digamos assim né dando um exemplo assim bem toxo né? então Nietzsche diz que o pessimismo sobre a vida nesse sentido só seria possível quando nós de certa forma dominamos esses certos impulsos naturais, naturais no sentido de Nietzsche, que Nietzsche entende natural, né? ou seja, esse tipo de pessimismo que se debruça sobre esses impulsos naturais seria um luxo da civilização que reverberou na, na modernidade, digamos assim, né? acerca de várias maneiras pelas quais nos tornamos mais seguros da nossa existência, que tendemos a nos Digamos assim é, Nos proteger dos perigos da vida né, E das contingências né, Da vida natural em si é, Na verdade nos tempos antigos Fazendo essa comparação Essa disposição para a vida Para o perigo né, Estava muito mais em voga Então Em certo sentido né, Nesses mesmos tempos A vida não, não Sofria dessa crise essa crise de um, de um sem sentido, que acontece quando, por exemplo, você se referiu quando Deus morreu. Né? Tem lá o famoso aforismo, o homem louco, né? o homem louco dentro tá a igreja, né? onde está Deus, quem apagou o horizonte, né? quem apagou o sol, né? é, nada faz mais sentido. Né? Nietzsche também trata sobre essa questão de uma crise do niilismo no sentido comum de como se entende o niilismo na nossa cultura ocidental, que é essa ausência de sentido, inclusive, dentro da perspectiva do sofrimento. Né? Então, em certo sentido, né, é, nós estaríamos direcionando os impulsos vitais, né, é, de certa forma, para tentar administrar esses próprios impulsos de vida e essas próprias problemáticas surgidas a partir de uma certa digamos assim, de uma certa normatização da natureza do homem, entre aspas. Né? A natureza de como Nietzsche entende essa natureza como algo fluido, não como algo estanque e essencializado. Né? Então ele faz uma crítica desse tipo de pessimismo. né? Já que essa perspectiva do sofrimento é sempre um determinado argumento né, é, contra a vida, entendendo o sofrimento como algo negativo, né, Nietzsche pede, de certa maneira, para a gente desconsiderar né, é, é, essas perspectivas pessimistas delegadas a esse, esse olhar moral para determinadas épocas anteriores, né? E aí, ele, ele menciona: 'E abre aspas', né? Naquela época ele diz a vida na terra era mais alegre do que é hoje. Na verdade, o que ele está querendo dizer também com isso, né? E aí, fecha aspas, é que a imposição do sofrimento, né?, era um tipo de isca sedutora para a vida que negava esse modo pujante de se relacionar com determinados impulsos provenientes, inclusive, do modo de se relacionar com a crueldade e com o sofrimento, digamos assim. Né? Então, se nós observarmos, se a dor naqueles tempos, como ele mesmo diz, não doía tanto quanto agora, o que é que isso pode querer dizer? E aí tem uma citação aqui que remete a Gaia Ciência número 48, que vale a pena dar uma olhada, no caso desenvolve um pouco mais essa questão desse argumento, eu não vou ler agora, porque senão a gente não consegue nem ler o 8. Né? mas aí se não for muito grande eu coloco lá no grupo mas se quiser anotar né? Gaia Ciência número 48 então o que ele discute ainda é a angústia e a miséria né? e o grau de sofrimento fisiopsicológico né? que, é, como isso, como, isso como, como, como a humanidade lidava com essa questão em outras épocas né? É... Então Posso... dentro desse... Pode falar é...
2: Tá, ele não faz uma Apologia à crueldade né Ele, ele coloca Como é que era Antigamente Como é que, que uh, Como é que Sublimar uh, Como é que é. Esconderam isso sentindo nojo da crueldade em si mesmo. Na época dele, eu não sei como é que lidavam com, com a crueldade. E eu estou pensando nos nossos dias, uh, existe, existe um mercado para isso, né? Uhum tanto de filmes, quanto de jogos, música. O, o mercado consome.
1: Consome? Mercado. Não, eu não, não entendi a questão, é, esse final. Você falou como que ele via a crueldade na época dele... E hoje, na nossa...
2: Não eu, não, eu não sei como é que... Como é que... Como é que tá, ele, ele não tá mandando as pessoas saírem se batendo. Eu, eu não sei como é que era a questão da crueldade
0: Eu
2: isso. Mas eu tô pensando na nossa... Tá, além da, da, da crueldade, das pessoas que praticam crueldade, ou, ou, que são cruéis, assim, fisicamente... A gente, pessoas normais, a gente pode consumir uh, coisas violentas, digamos. Eu não sei se isso tem a ver com alguma coisa. Você está me entendendo, Roberto?
0: Estou, sim.
2: Eu então, acho que isso tem a ver, a ver com, com alguma coisa do que está no texto ou não tem nada a ver?
0: Acho que tem a ver, sim. Mas eu acho que esse modo... Eu também não entendo que a gente está fazendo uma, uma, uma apologia. É porque quando a gente fala sobre crueldade, a gente traz uma carga, mesmo que a gente não queira, uma carga negativa sobre a crueldade. Então, a gente tem essa tendência de dizer logo, olha, ele não está fazendo uma apologia da crueldade, porque a crueldade é algo necessariamente negativo. né? Então, por favor, né? ele, a gente tem essa necessidade não, de dizer... É a,
2: gente, a gente, sabendo um pouco sobre ele, a gente sabe que não...
0: Ele não, ele não era uma pessoa. Bem, ele falava mais do que realmente praticava. Sabe é. que ele falava, <risos> digamos assim. É, inclusive os escritos dele, altamente misóginos, eram coisas que não se reverberavam na vida pessoal dele, mas que estavam internalizados e que ele botava para fora, né? Digamos. Assim. Não,
2: ele era uma moça.
0: Mas enfim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, existe uma carga negativa sobre a questão da crueldade. Quando você fala crueldade, você, já, mesmo que a gente não queira pensar de uma maneira essencializada negativa, a gente termina fazendo isso. Então a gente tem que fazer toda uma justificativa para se desempregnar dessa ideia essencializada sobre a crueldade. Né? Então quando a gente alguém diz que nós somos cruéis, é como se fosse uma, uma profunda ofensa, no sentido de dizer, nossa, ele não é cruel e eu sou cruel. Todo mundo tem crueldade dentro de si. É isso que ele está dizendo, no final das contas. O problema é como, em determinada época, lidava-se com isso. Né? E ele não está dizendo que a gente tem que voltar para fazer igual. Era naquela época queimar pessoas em praça pública e fazer uma festa e bebedeira ao redor. Mas ele está dizendo que isso se transfigurou. Isso se transformou. Isso é próprio do procedimento genealógico nietzschiano né? verificar o o que está por trás de certas relações e reverberações de conceitos e tendências de uma determinada época e como isso é configurado de acordo com a perspectiva, e eu acho que ele está falando aqui de um desenvolvimento de determinados períodos históricos em relação à própria época dele que ele viveu, né? como, ele, como, como a crueldade é vista na contemporaneidade do próprio Nietzsche, até o momento que ele escreveu o texto. Digamos assim. Como é, isso mudou? A minha
2: pergunta foi no uhum. sentido de uh, uhum. Só de um exercício de pensar Hoje em dia me parece que está mais liberado
0: Pronto, é nesse ponto que eu quero chegar Eu fiz esse raciocínio para chegar nessa questão hum, É uma liberação, mas não é ao mesmo tempo É uma liberação que traz uma certa digamos assim uma certa Banalização norm... Não é nem banalização, é uma certa normatização da crueldade então, ah. Olha, você pode ser cruel, mas aqui ó, no, 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 no seu laptopzinho assistindo aqui e etc né? não vai, vai se arriscar, mas não vai se arriscar muito não
2: é uma é uma <risos> é uma, é uma, é, uma cru, é uma violência capitalista
0: capitalista também mas capitalizada de certa forma né? hum, administrada, uh -huh. contida é, que de certa forma é administrada por um tipo de racionalidade que decide quem pode ser violento e quem não pode, digamos assim. Se você tiver um poder hierárquico maior dentro do escopo social, você tem maior possibilidade de exercer violência da maneira que você quer, né? É, com... E não sofrer as consequências. E não sofrer as consequências disso. Quanto menor. Você não
2: pudesse
1: ser violentado, né?
0: Violentado nós já somos, inclusive, todos os dias.
1: Exatamente. Exatamente. Eu acho hum. que tem um guarda-chuva aí para certas pessoas. E a gente, se a gente for exercer alguma decisão aí de a gente vai pagar o pato, vai pagar e, e tem pessoas que, que têm formas de, de escapar. É, é. Na sociedade hoje eu penso assim, eu não. Acho, talvez o tempo Antigamente também fosse assim para uma minoria, né? Mas hoje já eu vejo mais, uh, dependendo do, das tuas relações, às vezes nem é o dinheiro que, que, que. O dinheiro, principalmente, mas as relações, você pode escapar aí de uma consequência.
0: É isso ah. então, aí. Eu acho que tem um exemplo interessante é, para falar sobre essa questão, que é um diálogo de Foucault com o maoísta justamente sobre, digamos assim, tem um determinado caso lá, que eu não vou, não vou saber explicitar exatamente que caso é, que eles estão discutindo, Foucault e o Maoista na microfísica do poder. E aí Foucault está discutindo com o Maoista sobre uma questão de que seria estabelecer um júri popular para julgar certos atos da polícia em um determinado contexto, da polícia naquele determinado contexto ali. Né? Ele fala, até que ponto um júri popular não reproduz as mesmas reverberações conceituais e ideais das relações hierárquicas de um, de um júri comum, no sentido de dizer que a população, mesmo diante de uma reverberação de um júri popular ligado a um, a um tipo de, de justiça popular, propriamente dita, ela é capaz de fazer realmente a justiça popular, digamos assim, sem se deixar apreender pelos ímpetos idealizados do próprio direito do Estado naquele determinado contexto. A gente está fazendo uma discussão aqui entre uma prática política né, do marxismo maoísmo em determinado sentido, no sentido de que é, será que as nossas práticas partidárias de ruptura com o sistema em um determinado sentido não, são, não estão sendo elas mesmas cooptadas pelas relações essenciais da própria estrutura da sociedade de um modo geral? O que é fazer uma justiça popular de fato é seguir os parâmetros do direito de um modo geral e, a partir disso, se debruçar sobre um tipo de justiça popular que se baseia nesses mesmos parâmetros? Eu acho que tem a ver com isso, de certa forma. Sabe? Eu não sei se vocês conseguem entender qual é a questão que eu estou colocando aqui, né? mas quando você diz ah, hoje em dia é tudo muito permitido, as pessoas podem, de certa forma, exercer essa tendência à crueldade em um determinado limite, eu acho que isso só se torna uma certa forma de você instrumentalizar determinadas pessoas em relação a outras pessoas que estão mais à margem do, do que aqueles que estão sendo controlados, digamos assim.
2: Sim, entendi perfeitamente.
0: Então acho que isso é um bom exemplo para pensar essa coisa. Não é que, que... Olha, você tá sendo... Eu permito que você seja cruel aqui, nesse cercadinho aqui. Ó. Vai lá, vai lá. Uhum, uhum. <risos> Entende? Então... Pra manter você, de certa forma, distraído enquanto né, a verdadeira crueldade tá se exercendo nas suas costas, no final das contas. Crueldade no sentido é, majoritário, é claro. É, <risos> é certo. É interessante esse diálogo, eu até recomendo se vocês quiserem ler, que é... Enfim. Pra pensar Nietzsche, ver como, como é que isso, isso reverbera várias questões de Nietzsche. Vamos ler o 8? Não. O sentimento de culpa da obrigação pessoal para retomar o fio de nossa investigação teve origem, como vimos na mais antiga e primordial relação pessoal, na relação entre comprador e vendedor, credor e devedor. E aí ele remete mais uma vez à questão econômica, né? A questão econômica reverberada aqui a partir de toda uma relação estrutural de compensação. Digamos assim. Aí eu
2: comecei, ah, o Marcos, o Marcos.
0: <risos> foi então que pela primeira vez defrontou-se, mediu-se uma pessoa com outra. Isso aqui é muito interessante. Não foi ainda encontrado um grau de, de civilização tão baixo que não exibisse algo dessa relação. Estabelecer preços, medir valores, imaginar equivalências, trocar... Isso ocupou de tal maneira o mais antigo pensamento do homem que, num certo sentido, constituiu o pensamento. Aí se cultivou a mais velha perspicácia. Aí se poderia situar o primeiro impulso do orgulho humano, seu sentimento de primazia diante dos outros animais. Talvez a nossa palavra menge. mente. Mente. Mana, você tem uma nota aí, né? Mas eu acho que
2: ele vai dizer... É. Sim, é, segundo Douglas Smith, é, significa consciência em sânscrito.
0: Manas, é interessante. Essa eu nem, nem eu lembrava. Expressa ainda algo desse sentimento de si. O homem, mens, em alemão, designava-se como o ser que mede valores. Valora e mede. Como o um animal avaliador, comprar e vender juntamente com seu aparato psicológico são mais velhos inclusive do que os começos de qualquer forma de organização social ou aliança. Foi apenas a partir da forma mais rudimentar de direito pessoal que o germinante sentimento de troca, contrato, débito, schild, direito, obrigação, compensação foi transposto para os mais toscos e incipientes complexos sociais em sua relação com os complexos semelhantes simultaneamente ao hábito de comparar, medir, calcular um poder e outro. O olho estava posicionado nessa perspectiva e com uma rude coerência peculiar ao pensamento da mais antiga humanidade. Pensamento difícil de mover mais inexorável no caminho escolhido. Logo se chegou à grande generalização. Cada coisa tem seu preço, tudo pode ser pago. O mais velho ingênuo cano moral da justiça O começo de toda bondade Toda equidade, toda boa vontade Toda objetividade que existe na Terra Nesse primeiro estágio Justiça é a boa vontade Entre homens de poder Aproximadamente igual Tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar aqui agora né? De acomodar-se uhum. entre si Entender-se mediante um compromisso E com relação aos de menor poder Forçá-los a um compromisso entre si Comentários? Não, só,
2: só acho interessante que ele vai e volta nessa coisa do, do credor e do devedor
0: Então, justamente, né, porque essa questão da culpa ela surge é, quando ele começa a falar dessa ideia da culpa, é uma das primeiras questões que ele coloca, né? E essa essa, essa ideia de culpa está fundada na ideia de dívida, né? Sim. Uhum. Então, de certa forma, o que ele diz é que essa estrutura supostamente transacional, né, deu forma, de certa forma, a um certo tipo de civilização desde os seus primórdios, né? E é o que ele está recolocando aqui novamente, né?
2: É, não, é só é, como estrutura de livro, assim é engraçado. Tu pensa que ele vai ir por um caminho dele, pega em volta e.
0: É o eterno engraçado. retorno do, do, da forma da escrita. <risos> Há quem diga que ele faz isso propositalmente no sentido de fazer alusão a isso, né? mas eu só ouvi falar disso aí, nada, nada confirmado. Ah, é. Mas eu já ouvi falar em algumas reuniões do, do Gen que mencionar que esse estilo de escrita dele propositalmente de, de retornar o que ele já falou anteriormente é o que remete a essa, a essa própria, ao próprio conceito, digamos assim. Mas nada confirmado, não pesquisei sobre isso, estou falando só o que eu ouvi dizer. Então, de certa forma, o que ele diz é que a humanidade delimita determinados valores, né? a partir dessa relação né? e o homem a partir dessa relação de troca dessa relação econômica elabora se como um animal que institui valores a determinadas coisas né? a partir dessas relações né? isso desde sempre né? mesmo antes de existir qualquer pretensão de relação de troca econômica etc é o que ele tá dizendo aqui né? É, econômica no sentido contemporâneo né, de como nós entendemos não no sentido do que ele está mencionando aqui é, a partir de determinadas formas mais rudimentares de certas reivindicações pessoais né, que posteriormente são transferidas para os complexos sociais né, que dão origem a certas formas sociais de organizações e associações e com o tempo vai surgindo uma visão mais geral né, desses formatos no qual ele diz que tudo pode ser medido em termos de uma suposta compensação, ou seja, de uma relação econômica. Né? E aí tem aquela questão lá, é, que, a, que a noção de dívida, should, é equivalente em um determinado momento histórico, que ele menciona na própria genealogia da moral. Você me deve algo, se eu me sinto lesado, né? isso não vai ser reverberado, digamos assim, por uma relação que, que no qual eu vou poder que infringir um determinado castigo, mas que está relacionado a um tipo de mortificação do corpo. Ou seja, se você me deve X, eu tenho o direito de arrancar um dedo seu. Né? Ou seja, o tamanho da sua dívida equivale ao tamanho do, da tira de couro que eu vou tirar das suas costas, digamos assim. A ideia de dívida está intrinsecamente ligada a uma certa ideia de mortificação do corpo. Né? E não necessariamente uma ideia de, 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 de exercer e de me sentir superior. Isso aí é posterior, digamos assim, né? Existem dois sentidos nessa questão A questão de, de se sentir superior Ela é posterior a isso né? Primeiro é a questão da modificação do corpo né? E o prazer, né? E o prazer que é proveniente disso De se sentir superior nesse sentido Isso é posterior, nessa né, questão né? Não, Mas ele tinha prazer, né?
2: Com, com o sofrimento alheio
0: Sim, justamente Né? Justamente. mas tem, tem essas duas equiparações né? que ele diz que em um determinado momento não existia esse ímpeto que era exclusivo por essa, essa, essa necessidade de superação mas sim uma compensação da relação da dívida né? que se reverberava a partir da relação com o corpo ou seja, se tu me deve algo tu não me pagou eu vou arrancar o teu dedo do pé né? não é necessariamente para me sentir superior em um primeiro momento em uma determinada reverberação cultural posteriormente vai ter essa, esse desenvolvimento dessa profundidade da alma que tem essa necessidade de se sentir superior. Em um determinado momento do texto, ele diz, inclusive, que quanto menor a localização social daquele indivíduo, mais prazer ele vai sentir nessa né, permissão de exercer uma determinada justiça, né, é, cedida a ele, inclusive, pelas todas as, as prerrogativas legais possíveis e imagináveis nesse contexto social específico, digamos assim. né, É a participação na moral do senhor que ele vai ter naquele determinado momento. Acho que vocês se lembram disso, né? Sim. Aqui,
1: aqui no 8, ele está começando a falar da justiça, né? Uhum. Assim, é uma coisa que eu tenho curiosidade. Ele vai tratar no. Vai,
0: vai frente? a ah. terceira dissertação é toda praticamente sobre essa questão do. Digamos assim, de reverberações sobre o direito. Inclusive, quem escreve uhum. sobre o direito geralmente só pega. Pega muito mais essa, essa, essa parte da terceira dissertação, alguns trechos dessa segunda aqui também, né que são as partes que, que, que dão um pano para manga dessa reflexão sobre o direito, de modo geral. Tá,
2: Ainda ele... é muito... eu gosto do estilo dele de escrever, porque eu tenho pavor de direito. <risos>
1: <risos> então, porque aqui no 8 ele está colocando, já apareceu essa palavra, né a justiça, eu até anotei aqui, o primeiro estágio da justiça, boa vontade entre iguais. Parece que vem, vai longe isso, né?
0: É, que iguais são esses, né? Que iguais são é, esses? Aqui, deixa fico?
1: eu ver. Os homens de poder aproximadamente igual. Então. Os que têm é, poder aproximadamente igual, cada um no seu.
0: Um reconhecimento. Eu
1: acho que, e será que é, essa a justiça ela deve é, é, partir de, de quem tem mais força? Não.
0: Tem,
1: tem mais poder,
0: né? Ele fez todo esse raciocínio acerca de um desenvolvimento dessas questões da crueldade, né, da, da profundidade da alma, né? de uma certa transvaloração de valores, de uma essencialização dos conceitos, de uma predominância da essencialização desses determinados conceitos, que vai desembocar no estabelecimento de uma parametrização é, do direito em si, né, posteriormente, que vai fazer com que haja uma, um estabelecimento, digamos assim, de uma instituição ou de várias instituições que seguiam né, digamos assim pelas reverberações da essencialização desses conceitos delegados ao âmbito do direito inclusive né, que é uma forma de certo, em certo sentido de fazer com que é, uma casta possa se manter de certa forma em uma localização de superioridade em relação à outra né. quanto a isso não tem a dúvida que de certa forma vai ter essa relação só que não vai se reduzir aí né. tem outras questões também por exemplo quando ele fala da questão da punição, né? que a punição é, ao mesmo tempo, é um tipo de defesa de determinados ímpetos, provenientes de uma determinada localização cultural, e um tipo de celebração ou de uma demonstração de poder da, da comunidade, ele vai adentrar nessa questão aí desse debate, no sentido de que a população... Os próprios efeitos do direito vão estar reverberados, não necessariamente por uma essencialização da ideia de justiça. Mas a ideia de justiça, ela não é justa no sentido do qual ela se pretende. Né? É só um conceito abstrato que presume-se a partir de uma reverberação, de uma demonstração de poder, de dizer que, na verdade, quem é que manda na sociedade. Então, essa inocência, de dizer, ah, não se fez justiça. Oh, meu Deus, já dá tão a pena. Sabe? Ah, esse julgamento não, não foi justo. Claro que não foi justo. Isso não está baseado em, em ser justo ou não. Isso está baseado em mostrar quem manda e quem obedece. Quem pode decidir determinadas coisas e quem não pode. Quem manda e quem baixa a cabeça. O direito é essencialmente isso. É. Ou não é isso? Ou vocês discordam disso? <risos> Inclusive... Eu me,
1: lembrei, eu me lembrei uma vez que eu estava... Da, a primeira lei escrita de Roma, que tinha uma lá é, entre os patrícios e plebeus, né? É, se você. Eu lembro que tinha uma que, se você é, fosse roubado, tivesse um dano aí por um uma pessoa e fosse flagrado você poderia, essa pessoa se não, é, é, poderia se tornar seu escravo mas se ele já fosse seu escravo você pode arremessá-lo de um penhasco você pode...
0: que coisa sotia, <risos> é... né?
1: se ele já fosse seu escravo você poderia arremessá-lo se quisesse olha que prejuízo <risos> e tem Roma 500 anos antes de Cristo é <risos>
0: Ai, uma coisa gente, bem Horrível,
2: mas eu dou gargalhada.
0: E aí você vê como vamos mais fundo, vamos trazer para a contemporaneidade essa questão, esse discurso aí de bandido bom é bandido morto e bababá, e etc. É justamente a instrumentalização dessa ideia de justiça popular que joga, por exemplo. Por exemplo, o que mencionei é Foucault nessa discussão aí desse próprio texto que eu mencionei aqui como exemplo da influência de Nietzsche nesse contexto entre o Foucault e o maoísta. Lá, né? Ele diz, olha, sabe o que, é que acontece dessa ideia de justiça social? Esse júri popular está se parametrizando pela, pelas essências do direito do modo geral? É simplesmente um modo de pegar proletários e jogar contra não-proletários. Fazer com que proletários marginalizem não-proletários e dividir essa galera e controlar essa galera toda. É só isso.
1: É essa instituição do júri popular, mas você falou, ah, o caso que você citou era para julgar policiais,
0: né? Isso, num determinado contexto, ah, tá. num determinado ah, ocorrido tá. específico.